0: à dire, on a déjà reçu du beau monde dans la traite des planches
1: des comédiens et des comédiennes, bien sûr, et même de la comédie française. Mais aussi des metteurs en scène, des directeurs de théâtre, des échevins, des conseillers communaux, des inventeurs, des journalistes, des écrivains, des
0: cinéastes, des chanteurs et des chanteuses, des animateurs célèbres de radio ou de télévision,
1: des patrons de clubs de football. Et cerise sur le gâteau, ils sont tous carolo Ou presque. Et aujourd'hui, nous passons, on peut le dire, à la vitesse supérieure. Nous accueillons aujourd'hui une
0: personnalité politique carolo qui n'a de cesse d'étonner. Et dépaté il
1: est jeune, brillant et sympathique.
0: Il représente la bonne santé d'un parti. Il incarne même l'avenir de ce parti. Son sourire, sa gentillesse et sa disponibilité sont sa signature.
1: Il est régulièrement sur tous les bons plateaux de télé ou de radio du
0: pays. Il est secrétaire d'État pour la relance et les investissements stratégiques. Chargé de la politique scientifique et adjoint au ministre de l'économie et du travail.
1: Nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir aujourd'hui dans les studios de Buzz Radio Monsieur...
0: Thomas Thomas Dermine. Thomas, bonjour et encore merci d'avoir répondu aussi spontanément
2: à notre invitation. Merci à vous pour votre accueil Je vous avoue qu'après une introduction comme ça J'ai juste envie de me cacher en dessous de ma mais, euh, mais ça me fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci à toi Annie.
1: Bon Jacques, qu'est-ce qu'on fait maintenant euh, On lance le générique On lance sur le générique <rire> Mesdames Mesdemoiselles Messieurs Voici La traite, la traite des, des planches. planches L'émission du Petit Théâtre de la Ruelle De l'Aude Linsard La traite, la traite des, planches. des planches l'émission qui fait le buzz bah, Forcément sur Buzz Radio La, la traite, la traite des, planches. des planches Tu sais quoi Jacques Non C'est parti mon kiki eh ben allons-y. Buzz Radio.
0: Juste pour vous. Nous sommes sur Buzz Radio, c'est le petit théâtre de la ruelle de l'Audelin-Sar. Nous oui. avons l'honneur, le plaisir d'accueillir aujourd'hui monsieur Thomas Dermine. Alors Thomas, comment devient-on Thomas Dermine Ça a commencé comment tout ça
2: Eh bien, ça a commencé dans le centre de Charleroi. Euh... Oui, mais quand,
0: quand tu étais tout petit, on va commencer par le début. Alors, ta scolarité s'est passée comment tu as fait des études à Charleroi, tu as Oui, oui.
2: J'ai grandi dans le centre-ville de Charleroi. Ma maman était enseignante. Euh, mon papa était médecin dans le centre de Charleroi. J'étais à l'école primaire, secondaire. Euh, bon élève. Le de Charleroi. Très turbulent, mais plutôt bon élève. Des frères, des sœurs. J'ai euh, une grande sœur qui habite elle aussi dans le centre de Charleroi et un petit frère qui euh, fait partie de ce qu'on appelle les carolos expatriés puisqu'il habite à, à Bruxelles. Et j'ai une petite sœur qui est. Euh, on n'a jamais su si euh, c'était un accident ou la cerise sur le gâteau d'une grande fratrie qui a 15 ans de moins que nous et qui termine ses études de médecine.
0: Waouh, pas mal, pas ouais, mal, pas elle mal. S'occupera
2: de, elle s'occupera de nos vieux jours. C'est ce qu'on lui
0: dit tout le temps. Et tu as fait de brillantes études.
2: Ouais, je suis parti à l'ULB. Euh, où j'ai eu euh, quelqu'un que vous connaissez peut-être comme professeur en sciences politiques qui s'appelait Paul Magnette, avant qu'il soit... Euh, C'est quelque prof. Ça dit quelque chose. <rire> ça
1: dit quelque chose.
2: et euh, Non, en fait, j'ai commencé par faire ingénieur de gestion. Et puis, en parallèle, je m'ennuyais un peu, donc j'ai fait sciences politiques. Et dans le cadre de ses études en sciences politiques, j'ai eu Paul Magnette comme professeur la dernière année avant qu'il fasse la transition de euh, super prof du NIF à euh, super homme politique. Et, et donc c'est très particulier parce que tu commences ton année scolaire, ton année académique avec un professeur bon qui était déjà assez visible dans les médias, etc. Et tu le termines avec ton professeur qui est membre du gouvernement. Et en plus, comme on était tous les deux carolo et que c'était une période d'effervescence politique à jean oui, oui. c'était vraiment très très intéressant. Voilà, Ta
0: vie vu tu es marié, tu as des enfants
2: Exactement, je suis marié, j'ai deux petites filles de 6 euh, et 2 ans, Hortense et Octavie, euh, qui est une à la crèche à Marcinelle, l'autre à l'école à mont saint tout près de là où on habite. Et euh, je suis un papa comblé qui doit jongler avec des agendas pas faciles entre ben oui. la vie politique un peu de sport, euh, et essayer d'être présent à la maison. Mais c'est, euh, tu as des journées certainement bien chargées. Bien chargées, et surtout c'est, c'est une période de ma vie où je suis très... Euh, c'est épanoui, j'adore faire des choses avec mes enfants, j'adore euh, euh, le métier que je fais, on travaille sur des projets passionnants, il y a plein de choses qui se passent à Charleroi, donc c'est. Euh, c'est très sollicitant du point de vue média. On ne voit que toi, à la télévision, à la radio, euh... Mais j'ai la chance d'avoir un, un portefeuille au sein du gouvernement fédéral qui est très très large, parce que la relance, en fait c'est, c'est, c'est un grand plan d'investissement, il y a près de 100 projets, et donc ça touche aussi bien, bah, si je regarde juste des projets Carolo ça touche aussi bien euh, des projets de mobilité, par exemple l'extension du métro vers le nouvel le nouveau grand hôpital de Charleroi euh, à Gilly, que des projets de formation, on construit la plus grande école de biotechnologie à Gosley, que des projets militaires, construire une nouvelle caserne sur la Porte Ouest. Et donc mon portefeuille, quelque part, et c'est ça qui est passionnant, non seulement c'est parce qu'on se projette dans le futur, on construit des projets pour demain, mais en plus on touche à plein d'aspects différents, ce qui permet de rencontrer plein de gens extraordinaires. Est-ce que tu as encore un peu de temps pour ta vie privée mais Je pense qu'il faut le trouver, parce que... Je... On peut pas faire bien ce métier si on n'est pas quelque part équilibré. Moi, je sais par exemple que je j'ai toujours fait de l'athlétisme quand j'étais adolescent. Je courais à, à Chaplinot. puis je enfin, par exemple j'ai fait les 10 miles de le roi à 12 ans avec mon papa. Mmh. C'est des trucs comme ça. ça. Ça fait partie de mon équilibre. Donc je sais si je trouve pas. Euh, quelques heures par semaine pour aller faire euh, euh, mon jogging dans les quartiers de, de, de Charleroi, autour de chez moi, dans les bois de Jamyu, etc. Euh, eh bien, j'arrive pas à être équilibré. Et c'est la même chose avec euh, avec mes petites filles. J'essaye, je pense qu'on est une génération où on, où on doit être présent pour ses pour enfants. Ça fait aussi partie de mon équilibre. Donc j'essaye voilà, il y, y a beaucoup de soirs où je rentre très tard, mais j'essaye, deux matins par semaine, de pouvoir les conduire à l'école, etc. C'est pas toujours simple, parfois on s'engueule avec mon épouse, mais, mais, <rire> euh, mais, mais ça tient la route. Enfin, ah bah, c'est vrai, en tout cas, tu as
0: l'image du genre idéal, comme on dit. Ouais, c'est, écoute, c'est toi c'est, c'est, c'est pas... c'est Si on écoutait une chanson, pour commencer...
1: Eh bien, justement, une chanson que Thomas a choisie, Notre ah. ville de Moshelan. Pourquoi ce choix
2: Parce que c'est une chanson qui donne la niaque et qui rappelle que... Charleroi est une ville pas comme les autres une ville qui effectivement, a effectivement un passé qui est mmh. compliqué lié à, à la fin de l'industrie mais une ville pour laquelle il y a des il y a une vraie sensibilité il y, a des, il y a des gens qui se battent et je me rappelle je, j'habitais encore Bruxelles mais je commençais à travailler à Charleroi je mettais cette chanson à fond dans la voiture et ça me rappelait pourquoi j'avais voulu m'engager pour ma ville
1: et eh bien on écoute ça immédiatement alors écoutons ça Buzz, 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 Buzz. Buzz Radio juste pour vous Buzz, Buzz. Et quand ma fille était petite, je disais que c'était les fabriques de nuages partout ici. C'était mieux que de dire c'est de la saloperie.
3: On a une ville d'ouvriers, une ville de travailleurs. Une ville dépouillée, mais pas une ville de pleurnicheurs Une ville désertée, qui perd de l'ampleur Une ville qu'ils ont usée, dépecée de sa valeur Mais dans notre ville, y'a de la gaieté Dans notre ville, y'a du cœur, avec parfois trop de dureté Dans la rancœur, on est une ville décorchée À cent à l'heure, une ville où on peut marcher fier de sa couleur, on est une ville urbaine, une ville de caractère, une ville où ça dégaine, personne veut finir par terre, on est une ville humaine, un vrai petit univers, une ville qui se démène, une ville qui s'unit vers une ville saine, une usine de producteurs, une ville qu'on aime, même quand elle fait un peu peur, notre ville est belle, car son histoire est riche, trop peu de gens s'en souviennent. Vous trop s'en fiche, on dit de notre ville qu'elle est sale, qu'elle pue comme une porcherie. Mais on oublie que le beau port, c'est à Zébruges qu'on l'a construit. On dit de nos habitants qu'ils sont vils, mal polis. Ils ont sué haut et pour un capital qu'on leur a pris. On a une ville d'ouvriers, des communes de travailleurs, une ville d'oubliés qu'on laisse mourir. Sans On dit notre ville qu'elle est méchante, dangereuse, agressive. Mais ils oublient qu'en septembre, c'est pas nous qui avons créé l'offensive. On dit de chez nous qu'il y a que des têtes creuses des braqueurs. Moi je vois une populace malheureuse qu'on a plongé dans la torpeur. Notre ville sait se redresser alors on est que sa vigueur. Mais notre ville plus elle est blessée, plus elle retrouve son honneur. On est une ville qui a l'habitude d'avoir la vie rude. Une ville qui a l'attitude partagée entre Cru et prude, une ville où y'a tout zébré comme son maillot Une ville où on sent pas les yeux fous on est avant tout Carolo Notre ville se mutile, elle est malade de l'intérieur sur le fil du futile on la l'agresse de l'extérieur, notre pays s'égare S'expose à la noirceur Jaunie d'un air hagard. Explose dans la rougeur On dit de notre ville Qu'elle est sale Qu'elle pue comme une porcherie Mais on oublie que le beau port C'est à Zébruges qu'on l'a construit On dit de nos habitants Qu'ils sont vils, mal polis. Ils ont sué au et sang Pour un capital qu'on leur a pris On dit de notre ville qu'elle fait mal Et ça dérange de voir un combat frontal entre ceux qui commandent et ceux qui rangent On est une ville d'ouvriers, mais des gars courageux et francs Une ville qui encaisse les coups et quoi Ben qui les rend Moi j'ai 6000 bonnes raisons d'aimer ma ville. Tout d'abord, il y a ma maison, un cordon, mon nombril dans la partie basse. Ouais, je me suis fait taper dessus, ça m'a appris à encaisser et à éviter les tordus dans la partie haute. Avec les flics, je me suis frité, mais ça m'a permis de distinguer justice de justicier. Dans la périphérie, à nos potes, on s'est juste fiés, ça nous a permis de nous unifier. Au moment de se justifier, j'entends plein de types dans nos rues, y a des rings Eh ben perso, j'en connais qu'un Et il fait le tour de Charlie King Ouais, il fait le tour On dit de notre ville qu'elle est sale Qu'elle pue comme une porcherie Mais on oublie que le beau Beaufort C'est à bruche qu'on a construit On dit de nos habitants qu'ils sont vides Mal poli, ils ont sué, et sans pour un capital con. Leur appris, on dit de notre ville qu'elle fait mal. Et ça dérange, de voir un combat frontal entre ceux qui commandent et ceux qui rangent, on est une ville d'ouvriers où elle met des gars courageux et francs. Une ville qui encaisse les coups et quoi qui les rend.
0: Nous sommes toujours sur Buzz Radio avec Thomas Dermine Qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être avec nous aujourd'hui On va lui soumettre le jeu en une espèce de portrait chinois Si tu étais
1: C'est Salvatore qui commence Oui, alors voilà Thomas, si tu étais un homme d'état étranger Qui serais-tu Mort ou vivant, hein, oui. bien sûr hmm. Pas euh... facile hein?
2: euh, Jaurès, Jean Jaurès Sans Jaurès euh, parce que je m'intéresse beaucoup pour le moment aux premières figures du socialisme français Jean Jaurès, mmh. Léon Blum et il y a quelque chose d'absolument fabuleux dans le destin de Jean Jaurès qui est à la fois un enseignant, un homme politique oui. socialiste de premier plan euh, qui a défendu jusqu'au bout la paix euh, la veille de la première guerre mondiale et qui est décédé dans des conditions euh, d'un assassinat politique oui. un des premiers du genre donc il y a du drame il y a une base politique très très forte avec des propos qui sont encore très actuels Et euh, un homme qui reste une figure de gauche très très forte.
1: Exactement, tout à fait.
0: Si tu étais un comédien et une comédienne Euh, euh,
2: J'adore... Mr Bean. J'adore Mr Bean parce que je je trouve qu'il y a des... Il y a des, une facétie, il y a un jeu chez cet acteur qui est absolument incroyable. Et tout le flegme et le second degré de l'humour british, même si c'est très potache, même si c'est parfois très euh, presque lourdingue, euh, ça me fait toujours rire. Et au-delà de ça, euh, l'acteur est quelqu'un, je trouve, de euh, dans des interviews, y compris avec une, un fond plus politique, de très engagé. Et une comédienne Une comédienne euh, J'ai un fait pour Marion Cotillard. Et je dois vous dire que ça date depuis le tout début de Marion Cotillard. On l'oublie trop souvent, mais le premier rôle de Marion Cotillard, c'est à côté de la Nasseri dans Taxi 1. Ah, voilà. je, et là, je elle crève pas. l'écran. Et puis, on, elle a toute la, la destinée hollywoodienne. Ouais, comme oui, Cotillard, aussi, euh, oui. Et y compris aussi, et je vous avoue que c'est dans, dans mes choix artistiques, que ce soit de, de musique, au théâtre, au cinéma, etc., euh, je ne, je, je différencie rarement euh, l'artiste de l'homme. Et donc, j'aime bien avoir des acteurs qui aussi incarnent quelque chose euh, par rapport à leurs valeurs, par rapport à leur, euh, à leur positionnement, parce qu'ils ont des rôles très particuliers dans la société, une visibilité. Donc, Marion Cotillard, bon, parfois avec des manques de cohérence par rapport à, à son comportement personnel, mais un discours sur l'écologie politique, par exemple, qui est très, très fort.
0: Avec ton métier, ton boulot, est-ce que tu as encore un peu de temps pour sortir pour le théâtre, pour aller au cinéma
2: Trop peu. Trop peu. Euh... J'ai une... Mon épouse est romaniste de formation, donc elle est, elle est très branchée euh, théâtre, etc. Elle essaye de me, de me sortir, et c'est vrai qu'à Charleroi, c'est incroyable. Oui, on ce voit qui se par passe, rapport oui. à la taille de notre ville, la programmation qu'on a quand on fait les, la somme des programmations des différents euh, théâtres, etc. C'est, c'est incroyable, mais donc trop peu. Et c'est un de mes craintes d'ailleurs qu'après le qu'après le, qu'après le Covid, c'était vraiment une de mes craintes qu'il y ait un changement dans l'habitus des gens. Mais pas du tout, je crois que les gens. Pas du euh, tout. Que, que du contraire. Euh, que, que du contraire, exactement. Et notamment euh, d'excellents spectacles, que ce soit la revue politique à Charleroi, au théâtre à l'eau de Linsard, etc. C'était fabuleux. <rire> salvateur <rire> Si tu étais un roman Un roman euh... Je dois vous dire que je suis plutôt un lecteur d'essais mmh. qu'un lecteur de romans. Et je dévore en permanence euh, des essais, notamment des essais politiques. Euh, mais de romans... Euh... Quand j'étais à l'école secondaire, on nous forçait à lire tous les classiques, etc. Je dois vous dire que la plupart, la plupart du temps, j'anticipais ChatGPT et souvent je, je faisais des petites synthèses sur Google. Mais il y en a un qui apparemment était pas le plus simple à lire, mais que j'ai adoré. C'était Le Rouge et Noir de Stendhal. Ah oui. Euh, parce que bon, le langage est parfois assez assez assez, assez lourd. C'est une autre époque. Oui, un peu pompeux. Un peu pompeux. Mais je trouve l'histoire fabuleuse du, du du destin de ce jeune homme de très ambitieux qui parvient à, à naviguer dans les différentes sphères de la société, aussi le rôle de l'Église très important à l'époque Merci. de la société. Donc j'ai, c'est un des classiques que j'ai que j'ai que j'ai bien aimé.
0: Une autre proposition beaucoup plus simple. Une boisson. Qu'est-ce que tu bois volontiers?
2: Euh, je suis un buveur de bière voilà. On, La se, on ne se refait pas euh, Et je trouve que Là aussi on est dans une période absolument fantastique Où quand j'étais encore il y a quelques années Étudiant, on avait le choix entre boire euh, voilà trois quatre grandes marques de Pils Et aujourd'hui, tous les jours Je découvre des, 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 des nouvelles <rire> bières quand j'étais aux États-Unis, j'avais découvert les IPA, les, les bières très houblonnées comme ça qui sont maintenant arrivées en force en Belgique et donc je vous avoue que oui, je suis un, un buveur de un buveur de bière sans vouloir donner de marque avec avec modération évidemment. Évidemment. Si tu étais un plat. Un plat, eh bien, je serais un vol-au-vent valeur sûre
1: en plus. Parce que
2: le vol au vent, c'est le plat qui me rappelle euh, ma grand-mère. Euh, et en plus, je trouve que le vol au vent, il n'y a pas un vol au vent qui ressemble à un... Ouais, un autre. Et entre l'équilibre, entre euh, la bouchée euh, qui doit rester ferme, la sauce qui doit être... Euh, pas ta... trop dense, mais pas trop liquide. Mmh. peu de poulet, mais pas trop. Est-ce qu'on l'accommode avec des croquettes, avec des frites, etc. Il y a autant de variétés de vol au vent. <rire> et, et c'est un plat qui se prête très bien à la, à la critique culinaire. Est-ce que tu cuisines Non. Non enfin, je... Il n'a pas le je temps, hein non, dire. Non, non, mais toi, il a non, le non, temps. Non, non, j'adore, j'adore, <rire> man, j'adore manger, je cuisine, mais c'est très fonctionnel. Je veux dire, oui. je, fais des, je fais des pâtes à mes filles, je fais des... Mais je vais, je vais pas euh, passer des heures en cuisine, mm-hmm. euh, etc. Euh, donc voilà, quand j'ai, il y a quelques années, je disais, oui, je, j'adore cuisiner euh, de la nourriture italienne euh, en condition de congélation.
0: <rire> si tu étais un mensonge.
2: Un mensonge ha. Ça, c'est difficile. Hein. Euh, j'aime bien les mensonges enfantins Et par exemple j'ai une petite fille Qui a 6 euh, ans Et qui fait de la danse à l'académie là, euh, Dans le centre de Charleroi Et, euh, et, et donc je, je, je vais la chercher à la danse Et je lui dis tiens euh, Donc on, on remonte euh, Je sais pas pourquoi j'ai écouté ça d'ailleurs enfin, Bref, Enfin <rire> Je vais la chercher mais elle m'attendait sur la rue Et puis je dis non je dois rentrer parce que je dois aller aux toilettes et puis après, on croit sa, sa professeur, euh, incroyable professeur de danse classique. On a une super académie de danse classique à Charleroi. Il m'a dit, tiens, mais Hortense, tu as oublié quelque chose, tu dois rentrer. Et là, ma petite fille qui dit, non, 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 mais c'est parce que mon papa doit aller aux toilettes. <rire> <rire> Et donc... C'est... Je trouve que c'est pas un mensonge Mais justement c'est le cas c'est, c'est le cas qui est compliqué Donc je dis à ma fille, non mais là tu n'aurais pas dû le dire Tu aurais dû dire, euh, oui on a oublié un truc etc. Non c'est un mensonge Et Donc je trouve ça intéressant le rapport de, aussi par rapport oui, aux enfants dis, Qu'est-ce qui est un mensonge, qu'est-ce qui n'est pas un mensonge Est-ce que parfois on ne ment pas pour cacher des choses peu avouables Ou juste pour se préserver Donc c'est, c'est une réflexion que je trouve intéressant sur le mensonge Que j'essaie d'expliquer à ma fille On ne peut pas mentir mais par contre il y a des choses qu'on ne peut pas dire <rire>
1: c'est vrai. Et la nuance c'est es compliqué <rire>
2: Si tu étais un parfum si j'étais un parfum, oh, une eh bien, odeur. c'était un parfum de ce week-end parce que je me baladais euh, dans les champs et il y a pour le moment toutes les, les fleurs des champs au début de printemps, les coquelicots, oh. les boutons d'or, mmh. tout ce qui sort. Et il y a une fraîcheur comme ça incroyable dans le sol enfin le, le matin, là, le soleil qui commence à donner et c'est, euh, c'est, c'est très frais, c'est très... Euh, ça sent nos campagnes, c'est indescriptible okay. mais ça c'est un parfum que j'adore. Si tu étais un pays... Je serai le pays de Charleroi. Et euh, C'est un pays fabuleux. C'est un pays euh, qui a euh, qui vit au gré des saisons. Qui a. Euh, qui est tout petit, en fait. C'est un pays qui fait euh, quoi? Maximum 2 3000 km2, mais qui a. Euh, des zones euh, euh, paysannes avec un folklore absolument essent- magnifique, qui a un cœur urbain, euh, qui est en train de revivre, qui a une banlieue qui est marquée par cette histoire d'immigration, qui est par cette histoire industrielle. Si on va un peu plus loin, qu'on est près des lacs de l'odeur on a l'impression qu'on est en Provence. Si on va près de Couvin, mmh. on a l'impression qu'on est dans des dans des parties euh, complètement isolées. Donc c'est un tout petit pays, mais qui a un visage tellement multiple qu'il est fabuleux.
0: C'est en
1: tout cas, hein. Ouais. ne
0: vais pas le dans
2: Et on va terminer avec une couleur. Ah, que dire d'autre que rouge mmh. Et n'y voyez aucunement euh, <rire> une allégorie politique. Mais je pense que le rouge, c'est la couleur de l'amour, c'est la couleur de la passion, c'est la couleur du sang. Et dans notre pays noir, dans notre Belgique, qui parfois... Et euh, dans la grisaille, eh bien, le rouge donne du peps, de l'énergie, et c'est pour ça qu'on l'aime.
1: Et puis l'autre l'avait chanté en rouge et noir, hein, donc euh, voilà. voilà.
2: <rire> et et on l'envient à Stendhal. Euh, le, le rouge et oui, noir, <rire> exactement. Et sur d'écouter une
0: chanson, Salvatore.
1: Oui, Thomas nous a proposé également, donc pour aujourd'hui, euh, la deuxième chanson, c'est Dream On de Aerosmith. Pourquoi ce soir
2: parce que je trouve que cette chanson donne une énergie de dingue. Euh, Eminem a fait une, a fait une reprise sur la rythmique, mais l'original de, d'Aerosmith est fabuleux. Et j'ai un beau-père qui est guitariste, qui joue dans le, le groupe mythique de Charleroi, qui s'appelle euh, les gerpines Jack Flash, certains connaissent, qui fait des reprises des Rolling mm-hmm. Stones, donc qui est très rock euh, de ces années-là. Ah, oui. Et donc, voilà, pour séduire ma femme, j'ai dû aussi revoir mes <rire> classiques. <de rock. rire> On écoute.
4: Buzz Radio,
1: juste pour vous Buzz Radio
4: past is gone.
0: C'est l'heure, c'est le moment des questions des auditeurs. Oui. On va profiter que Thomas Dermine est avec nous pour lui poser ces questions que on nous a soumises. C'est Salvatore qui commence.
1: Alors, c'est une question de Monique Langelais de Goutroux. Comment arrive-t-on à faire de la politique C'est une vocation Sait-on depuis toujours qu'on tiendra un rôle dominant dans la société
2: Merci Monique pour la question je ne pense pas que la politique doit être un rôle dominant. Pour moi, mmh. la politique, c'est avant tout une question de, euh, de service euh, aux, aux citoyens. Moi, j'ai, je peux te répondre que par rapport à moi-même. Moi, j'ai quelque part toujours su, à un moment, euh, que j'avais envie de m'impliquer. Et mon engagement, je pense qu'il y a des gens qui s'engagent pour des, pour, pour des causes, pour... Moi, mon engagement, c'est vraiment un engagement au service du territoire, de Charleroi, et par extension, la, la Wallonie. Et, et je pense que, quelque part, avoir grandi à Charleroi dans les années 90, je suis né en 86, au moment où, c'est vrai, il y avait beaucoup de restructuration, il y avait les affaires du troupe, et après, il y avait les affaires politiques, ouais. a profondément affecté qui je suis et ce que je voulais faire et donner. Et, et, et ça, pour moi, mon engagement politique, il est très lié, effectivement, au, au, au territoire, donc toujours sur des enjeux... Euh, socio-économique, moi, il n'y a rien qui, qui m'émeut le plus que de dire « Tiens, mais dans quelques mois, il y aura un campus universitaire à Charleroi qui va permettre, parce qu'on sait que c'est l'enjeu le plus grand à Charleroi, à des générations nouvelles de chez Carolo de se développer, d'apprendre et de faire quelque chose qui les émancipe dans la société. » Et donc, moi, j'ai toujours su quelque part que j'avais envie de, de, de contribuer mmh. Après, j'aurais pu le faire, je pense, euh, via l'associatif, euh, via une entreprise. Tu as déjà envisagé
0: de faire une autre profession, de faire un autre métier que...
2: mais j'ai, mais j'ai, j'ai commencé, euh, je dirais, dans le, dans le, dans le secteur privé, euh, à la base, et puis je suis venu en politique euh, euh, sur des projets de développement socio-économique, mais ça ne m'aurait pas... Euh, et, je, et je pense que je ne ferai pas de la politique toute ma vie. Non euh, Non, parce que je trouve qu'on... Euh, bon, un, c'est, 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 c'est tellement... On ne se rend pas compte, mais c'est tellement exigeant... En fait, par exemple, vous avez moins le temps de lire, vous avez moins le temps d'aller au théâtre, vous avez moins le temps, quelque part, de vous irriguer, de vous renouveler, d'avoir des idées nouvelles, etc. Donc c'est ça qui est, euh, je trouve, le risque en politique, c'est qu'à partir d'un moment...
0: Euh, il y a un peu de saturation. Il y a un peu de saturation, effectivement. Mais Paul Magnette, en tout cas, président de parti, promestre de la ville de Charleroi, ça ne doit pas être simple à gérer
2: Pas du tout, et lui aussi a a eu un autre métier avant, il est resté 15 ans professeur à l'université, et je pense qu'il y retournera à un moment peut-être. Une autre question, une question
0: de Giovanna Latouka, de Monceau-sur-Sambre. Est-ce que parfois, au cours de sa carrière, on peut avoir l'impression de s'être trompé de parti
2: Peut-être pour certaines personnes, en tout cas, moi je pense que le... Le, le, le choix de parti correspond, comme je vous le disais, à un engagement euh, euh, très profond. Et c'est, c'est la raison pour laquelle moi je me suis engagé au sein du Parti Socialiste. C'est-à-dire qu'un enfant n'a pas les mêmes chances en fonction de là où il naît et de fonction de dans quelle famille il naît. Donc moi j'ai toujours été frappé. J'ai fait par exemple une partie de ma scolarité, euh, fait un petit break dans mes études à Charleroi en secondaire pour aller en Flandre. Voilà, il fallait vraiment défendre Charleroi, défendre que oui, tout le monde n'avait pas les mêmes chances, et oui, les, les Carolos sont pas euh, plus cons ou plus fainéants, etc. Mais c'est juste une question de lecture. Et donc pour moi, l'engagement au sein du Parti Socialiste, l'engagement à gauche autour des valeurs de solidarité, de fraternité, etc., est une est une évidence. Après, c'est peut-être une évidence d'être un autre parti pour pour d'autres personnes, mais euh, mais voilà, dans mon cheminement, par rapport aussi aux valeurs qui m'ont été inculquées dans la famille, c'était euh, c'était une évidence.
0: Je suis parfait bilingue, si j'ai bien compris, si tu avais des études, une partie de tes études en Flandre.
2: Oui, oui, oui enfin, je, parfait bilingue, non, non, mais je m'exprime euh, suffisamment euh, correctement euh, en faisant énormément de fautes. Mais les Flamands disent toujours il vaut mieux euh, vaut mieux parler en faisant des fautes euh, faire oui. le bon rejet que de ne pas parler <rire> du tout. Et j'essaye aussi vraiment de jouer ce rôle-là aussi d'ambassadeur de la Wallonie, de l'ambassadeur de, de Charleroi. En Flandre et de leur dit mais non mais allez sortez de vos clichés il n'y a pas que des euh, chômeurs fainéants et des friches à Charleroi il y a des trucs extraordinaires il y a des entreprises en plein développement il y a plein de talents euh, et s'il vous plaît euh, changeons euh, nos regards les uns sur les autres parce qu'il n'y a rien de pire que des regards qui enferment des communautés dans des carcans et des stéréotypes. Et aujourd'hui tu crois en Flandre ils ont encore cette euh, cette image Charleroi quand même, le Roy, hein, pas. Pas. Charleroi
0: comme une meilleure image.
2: Oui ça, ça change très très vite mm-hmm. euh, ça change très très vite malheureusement il y a une série de partis politiques et pas des moindres puisque selon les deux plus grands dont le fonds de commerce est euh, comme toujours dans les partis euh, populistes euh, d'extrême droite à euh, enfermer les gens dans des carcans c'est-à-dire qu'il n'y a pas une vue très nuancée de ce qu'est un Wallon de ce qu'est un carolo c'est euh, ces gens pour lesquels on, on paye euh, à longueur de, de journée et donc il y a vraiment quand même toujours un travail d'éducation à faire et c'est vrai que moi, j'adore jouer sur le contraste. C'est-à-dire que quand euh, les premières fois où j'allais en Flandre, ils disaient euh, Ah, mais euh, euh, voilà un représentant du Parti Socialiste de Charleroi. Et puis tu commences à leur parler en néerlandais, euh, uh-huh. à leur apprendre à parler d'économie. Et puis, hein, tu dis, bah, il oui, bah, y a un moment, il faut euh, <rire> oui. changer vos regards sur la société aussi. Salvatore.
1: Alors, c'est une question d'Émile Bondroit de Lodzinsar. Est-ce que le principe de Robin Desbois souvent évoqué « il faut prendre de l'argent riche pour
2: le donner aux pauvres » n'est pas un peu usé Je pense qu'il y a un équilibre. C'est une bonne question d'Émile de Lodelinsard, de si j'ai bien retenu. Émile Bondroit, oui. Euh, c'est une bonne question, parce que moi je suis, euh, euh, par exemple, euh, dans ma philosophie politique, je pense que les entreprises ont un rôle très grand à jouer. Mmh. Et que le redéveloppement de Charleroi, par exemple... Euh, se passera aussi parce qu'on arrive à développer des entreprises florissantes, que ce soit de nouvelles ou des anciennes. Par exemple, à l'eau de l'Insart, d'où vient euh, Émile, qui est un bassin verrier important, c'était le, l'épicence mmh. du secteur du verre euh, au 19e siècle et dans la première moitié du 20e siècle. Il y a aujourd'hui des vieilles entreprises du verre qui reviennent pour, euh, par exemple, faire du verre isolant qui sera nécessaire pour la, la transition énergétique. Donc, quelque part... Je suis d'accord que là, il ne faut pas non plus dire... Oh, en fait, faut pas avoir un discours qui est de dire les entreprises, tout est mauvais, etc. Les entreprises créent de la valeur qui peut après être divisée, donnée aux travailleurs qui peuvent euh, servir à développer un territoire. Par contre, on vit quand même à une époque où ce qu'on voit, c'est une extrême concentration des richesses. C'est-à-dire que quelques milliardaires, quelques sociétés, notamment les GAFAM, concentrent énormément de richesses de patrimoine. Et là, oui. il y a un vrai enjeu Via l'impôt, de faire en sorte que chacun paye euh, un montant juste d'impôt et ne planque pas ses bénéfices dans les paradis fiscaux, etc. Et là, il y a un vrai combat politique, mais qui dépasse simplement même les frontières de, de, de la Belgique.
0: Uh-huh.
2: Une dernière question, on a le temps On a le temps, oui. Une
0: question d'Homoriste Bon de, de Gosselier. On a la réelle impression que les banques n'en finissent plus de s'enrichir. Un service très minimaliste, réservé à la clientèle, et plus aucun intérêt pour l'argent placé ou déposé. Le monde appartiendra-t-il bientôt totalement aux banques
2: Mais Je pense qu'effectivement il y a beaucoup de questions par rapport aux banques et singulièrement euh, actuellement où on voit que les taux d'intérêt remontent ce que pour ceux qui ont pris un emprunt, euh, bah, ils l'ont vu parce que vous preniez un emprunt pour acheter une maison il y a deux ans ou aujourd'hui bah, vous payez significativement plus d'intérêt aujourd'hui Par contre, les taux d'intérêt sur les placements, sur nos comptes d'épargne, n'ont pas augmenté. Et donc, la différence entre les deux, bah, c'est le profit des banques qui explose. Et donc, la semaine passée, euh, mes collègues au Parlement ont euh, introduit un texte pour essayer de forcer, quelque part, les banques à leur dire « Si vous augmentez sur les taux d'intérêt des emprunts, vous devez aussi le faire sur les... » Euh, des placements placements Et il y a un vrai risque Et je pense que le secteur de la banque Se transforme très très fort Parce que c'est vrai qu'on regrette tous euh, Le fait de plus avoir de, de banquiers de proximité euh, de, D'avoir moins de distributeurs Bon, il y a une série des choses C'est des évolutions, je dirais... Euh, qui vont aussi avec nos comportements. Je veux dire, aujourd'hui, tout le monde est content de pouvoir faire des virements sur son euh, sur son téléphone. Mais il y a une partie du service de base, notamment les distributeurs, notamment avoir quelqu'un qui vous répond et pas toujours une machine de call center, etc., qui doivent être assurés et on doit euh, pouvoir le dire fort, à la fois en tant que client et en tant que politique.
1: On écoute une chanson, Salvatore
2: Eh bien, je te propose un petit atout.
1: Non, mais non, c'est quelqu'un qui... Tatou, c'est le titre de la chanson. Ah, mais ouais. <rire> Laurine, suédoise qui a gagné l'Eurovision avec Tatou. Ah bah voilà, bah on sera en Suède l'année prochaine.
0: Buzz Radio.
4: Radio. Juste pour vous.
0: avec Thomas Dermine qui nous fait toujours le plaisir d'être avec nous dans les studios de Buzz Radio. On va passer à la rubrique des premières fois. C'est ça, à toi, qui commence.
1: Alors Thomas, ta première cigarette.
0: Est-ce que tu es fumeur
2: Je ne suis pas fumeur, sauf en de rares exceptions, <rire> après quelques verres. Beaucoup d'invités nous disent la <rire> même chose. Non, 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 donc non parce qu'en plus je suis, je suis sportif, donc j'essaie de courir plusieurs fois par semaine, donc j'ai je, tendance je, je à sentir. Et donc ma première cigarette... Euh, c'était, je pense, vous savez la chanson d'Aurel Stan Où il dit euh, « Mauvaise idée » Et il dit « Fumer sa première cigarette après 30 ans, mauvaise idée » Eh bien moi je crois que ma première cigarette Était « Après 30 ah ans oui. » et « Après quelques verres ah » ouais. C'est un sujet de conflit euh, Récurrent avec euh, euh, Ma compagne qui me dit mais. C'est, pas, ouais, c'est un, sujet, un sujet compliqué <rire> Premier échec Premier échec euh, eh bien, euh, c'est, un un, un, c'est, un, c'est, un, c'est en primaire, je m'en rappelle très très bien. Euh, il y avait un test de, je crois que c'était de maths ou un truc comme ça, et j'avais fait, enfin, complètement foiré le truc, et euh, je m'attendais à me faire mais, laminer à la maison. Et puis ma mère avait été relativement euh, compréhensive, euh, et, et, et ça, m'a, ça, ça m'a vraiment marqué, parce que je, me, je, je pense que, et de façon générale, dans la vie, on a beaucoup trop peur de l'échec et on s'imagine toujours de se dire « Ah, oh, quel enfer, ça sera mais si jamais oui. je rate quelque chose. » Et là, j'avais raté, parce que voilà, ça arrive à tous les enfants, ça arrive à tout le monde de, 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 de rater des choses parfois, que ce soit scolaire ou extrascolaire, etc. Et la représent... enfin, l'anticipation de la réaction de ma mère était complètement disproportionnée par rapport à ce qui s'était vraiment passé. Et je pense que c'est aussi un message dans la société, de façon générale, faut, faut pas avoir peur de se planter. Il y a ce petit dicton qui dit « Voilà, c'est en mmh. se plantant qu'on fait des racines. » mais Quelque part, souvent, l'échec est une, un frein dans la vie. Alors qu'en fait, bon, voilà, on rate puis on recommence. Ça peut être aussi et... une motivation. Exactement. Ta première réussite La première réussite, euh... ouais, je ne sais pas si c'est la première. C'est certainement pas la, 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 la première, mais la plus grande en tout cas, c'est de, de voir mes petites filles grandir. C'est, c'est, su, c'est vraiment su, super. Je, je, elle est là, là, par exemple, la deuxième qui a, qui a deux ans, qui découvre le langage. Tous les, mm-hmm. tous les jours, il y a un nouveau mot. Je me dis, c'est quand même vraiment... Euh, c'est, c'est beau et c'est, 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 c'est chouette. C'est très... Euh, ah, c'est, c'est l'essence de la vie, quelque part. Exactement. On rentre dans la team, maintenant. Premier chagrin. Premier chagrin. Ah là là. beaucoup <rire> bah, Ma première amoureuse. Quatrième, euh, cinquième humanité, donc 16, 17 ans. Moi, j'habitais dans le centre-ville. Elle habitait à Marcinelle, là, au-dessus, près des avenues. Et j'allais la voir en vélo, en montant, euh, tout le <rire> truc... Et euh... En plus, il faut être sportif. Ah oui, oui. <rire> ouais, en plus, il fallait être sportif et arriver pas trop transpirant.
0: Euh,
2: <rire> et, et je, et oui. Et donc, ça s'est mal fini euh, euh, plutôt pour moi. Enfin. On s'est quitté d'un commun accord, mais elle était plus d'accord que moi. <rire> euh, et, et donc, je me rappelle avoir redescendu là, le, la, la rue qui descend de, où il y a le, le Charlie's Bar, là, près, de, mmh. près des avenues, jusque Charleroi Centre, en, en pleurant, en sanglot en mon vélo. Donc, ça, c'était un gros chagrin, le <rire> premier chagrin d'amour. Je trouve qu'à l'adolescence, on vit des, mais oui. on vit des choses très, très fortes. Hein. Et vit, c'est la fin du monde. Hein, ce bon, c'est voilà, la fin du monde, exactement. C'est la fin du monde. Ta première voiture Ma première voiture, c'était une euh, Golf à mon premier euh, premier emploi. Mmh. C'est vrai que c'est, euh, moi, je suis pas fasciné du tout par les par les voitures. Euh, j'essaie c'est pas et c'est pas souvent possible, mais dès que je peux de remplacer un, un trajet en voiture par un trajet à pied ou un trajet en vélo, euh, même avec les enfants. Mais ma première voiture, ça quand même me donne un sentiment de liberté. Là, c'était mon premier emploi à 23 ans. Et c'était à Bruxelles, j'étais en appart à Bruxelles à ce moment-là Et donc le fait de pouvoir retourner voir les copains à Charleroi, le truc, machin C'était vraiment un sentiment de liberté Premier costume Premier costume euh... Eh bien je crois que c'est un costume pour mes examens oraux et, euh, En fin de réto Il y avait, euh, On avait quelques examens oraux Et donc c'était le le... le, le, le... La tradition de venir en costume, c'est très bien, je pense Et je me rappelle toujours que c'est, que je savais, et d'ailleurs, je ne sais toujours à moitié pas faire mes nœuds de cravate. Et donc c'est mon, <rire> mon grand père qui habitait tout près, qui habitait dans le centre ville. Et donc j'étais allé d'urgence chez mon grand père qui lui était de la tradition de toujours mettre une costume, euh, mettre un costume avec une cravate. Et je lui ai demandé de me faire une cravate, un nœud de cravate. Et il m'avait appris. Bon, il est décédé entre-temps et je ne sais toujours pas mes de cravates, mais c'est pas grave.
1: <rire> il y a des tutos sur euh, Internet.
2: Il y a des tutos, oui, c'est ça. Alors, euh, ta première quitte Ma première quitte, eh bien, euh, c'était chez les scouts. J'étais chez les scouts à Charleroi dans le centre-ville. Et euh, c'était très chouette d'être dans le centre-ville parce qu'il y a pas mal de cafetards autour. <rire> et donc, euh, je me rappelle très très bien que j'avais dit à ma mère qu'on avait une réunion. Euh, scout c'est le samedi après-midi, alors qu'on n'avait pas du tout de réunion. Il y en avait passé le, <rire> l'après-midi dans les bars, et je me rappelle très très bien, c'était un bar qui s'appelait le Corto, qui était dans les caves, juste euh, juste dans le bas de la rue mmh. de la Montagne, là, au fond de la rue de Montigny. Et, euh, et voilà, j'avais que quelques centaines de mètres pour rentrer chez moi, mais ça ne s'est pas très bien. C'était etc. très dur. <rire> Premier baiser. Premier baiser. Alors, je m'en rappelle comme si c'était hier. Elle s'appelait Caroline, elle était magnifique. Et c'était... Euh, Ouais, début euh, de l'humanité. Elle habitait âme sur heure.
1: Bah voici si elle nous écoute, si elle se reconnaît.
2: Caroline, <rire> je suis toujours là. <rire> si tu, c'est comment le truc de Sarkozy euh, J'arrête tout, je, j'annule tout. Si tu reviens, j'annule tout.
0: <rire> Caroline. Ça va tort.
2: Ta première boom Ma première boom Eh bien, figurez-vous que j'ai eu une période de DJ. Ah. Euh, avec trois copains, on avait acheté du matos. Euh, je me rappelle très très bien. On avait chacun mis 500 euros et on avait euh, qu'on avait dû demander un crédit à nos parents et puis après on animait les, so- les soirées euh, dans des soirées scouts etc et donc on avait euh, trois loupiotes deux baffles et un ampli et une table de mixage c'était encore avec des CD ou des à l'époque et on faisait semblant euh, on faisait semblant <rire> qu'on mixait mais on mixait pas du tout <rire> <rire> etc mais toujours est-il que en un an on avait euh, rentabilisé notre investissement et, euh, et d'ailleurs j'ai... on était trois copains et il y en a deux qui sont toujours actifs euh, ah oui dans l'événementiel euh, etc
0: on a encore le temps de poser de votre question. Encore un petit dernier. Eh ben, premier emploi.
2: Premier emploi, euh, j'ai travaillé euh, à Fleurus pendant mes études dans une usine qui s'appelait euh, Bartex et qui faisait des, des, des tapis, euh, en fait, qui s'occupe de, de, de tapis, genre des types des paillassons, etc. Et donc, c'était un travail vraiment. Euh, euh, à la chaîne où en fait on faisait de l'impression de tapis etc. Et c'est un emploi passionnant et notamment je l'avais fait parce que euh, je voulais euh, voilà sans faire une fois même si c'était, euh, si c'était un, un, travail, un travail étudiant euh, voir la réalité de terrain de travailler dans une entreprise avec le côté très très dur je veux dire, de, de, quand tu commences à faire un truc à la chaîne à 8h du matin et, jusqu'à 16h etc. Mais à la fois dans toute la gaieté et la... Et la et quelque part le, la, 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 l'esprit de, de corps avec, les, avec, les, avec les, les collaborateurs et les collègues sur le terrain. Donc c'était, c'était une expérience, je pense que c'était au tout début, donc je vais avoir 18-19 ans.
0: On écoute une chanson
2: On
1: écoute une chanson, moi je propose une, une jeune artiste belge qui est souvent saluée par la critique, aussi bien en Belgique qu'en France, où elle mène maintenant une très belle carrière, c'est Mentissa, avec mmh. sa premier single, et bam Maintenant elle chante Mamma miaque". Tout aussi excellent On écoute best,
5: best, best radio,
4: best radio. Car du nord en novembre Les cheveux en pagaille, Comme une boule au ventre Qui me tend, qui me tord Et Paris qui s'étale la voilà, les jambes fébriles, qu'elle est grande pour moi, cette scène imposante où tout devient fragile. Bye. Pour ça qu'on chante
0: jouent un petit jeu original, si tu devais les comparer à un animal, un arbre, une fleur ou un légume, et on va te citer un un tas de personnalités. C'est moi qui commence, Paul Magnette. Un animal, un arbre, une fleur ou un
2: légume Euh, Un chêne. Parce qu'il a des racines bien profondes, il fournit euh, une ombrelle... euh... Et protectrice. Protectrice. Et à la fois, c'est un, il donne une direction et un cap, un chêne dans une forêt, on le voit, on le mm-hmm. voit clairement. Pas voilà. ah mal. Julie Pat. Julie Pat, euh, la fée clochette. C'est un personnage, non c'est Oui, oui, euh, oui. oui. Euh,
0: oh, c'est très beau, ça.
2: La fée clochette, parce que je trouve que Julie, elle est, elle est, elle est pétillante, elle est rayonnante, elle est toujours pleine de, de bonne humeur. Et. Euh, et quand elle passe quelque part, elle laisse toujours une petite traînée de poudre derrière elle. C'est une belle image, je c'est trouve. très très beau. Une très belle Ça phrase, vous correspond bien oui. en plus. Eric Goffard.
0: Eric un animal, un arbre, une fleur ou un légume
2: Un légume, euh, une carotte. <rire> Pourquoi Parce que le CDH était orange. Oui. Euh, et parce que quand on en mange, on est plus intelligent. <rire> et, on, et on chante mieux Salvatore.
1: <rire> Xavier Desguin
2: euh, Un <rire> sifflet Parce ouais. que je trouve que C'est quelqu'un de, d'extraordinaire Xavier Qui euh, vit ses convictions Qui est aussi euh, d'une, d'une, d'une bonne humeur euh, qui est un militant hyper engagé euh, à l'heure où, euh, où l'écologie est, euh, est hyper centrale sur le devenir du monde. Mais lui, il a fait des décennies qu'il conscientise à ces enjeux-là. Et voilà, on le, on le repère dans la ville très facilement parce qu'il euh, est toujours à vélo et il siffle toujours. Donc, euh, souvent,
0: même avant <rire> qu'il arrive, on sait qu'il On arrive sait qu'il arrive est là. Qu'il, parce qu'il siffle. <rire> il là, il arrive. Bardweaver.
2: Bardweaver. Euh, un lion avec une très grande tête et un tout petit corps. Euh, vous savez, mon premier jour en politique, c'était, euh, j'étais chef de cabinet de, de Paul Magnette euh, euh, au Parti Socialiste. Je n'avais jamais fait de politique dans ma vie. Mmh. Et donc, je commence le lundi, je pense que c'était le 3-4 novembre. Et la veille, Paul Magnette a été désigné par le roi comme informateur pour former le gouvernement. Et donc, moi, mon premier jour en politique... Paul me dit « Tiens, il faut que tu ailles discuter avec la NVA. » Je dis « Mais qu'est-ce que je dois faire ?» Donc j'arrive, je sonne au bureau de la NVA, la, la rue Royale à Bruxelles. Et donc j'arrive dans le bureau de Bar de Beaver, très impressionnant, son casque de centurion romain, un glaive, euh, un tableau avec un, un lion énorme qui met une patte sur un, sur un ouais, coq oui, oui. ensanglanté. <rire> et, et je trouve qu'il aboie toujours très très fort comme un lion avec une très grande gueule, mais qu'au final, ça fait 20 ans qu'il est en politique, oui. il a participé <coughs> au niveau régional, Alors... au niveau fédéral, mais euh, la vision qu'il porte pour une Flandre indépendante, ou une Flandre confédérale, ou je ne sais pas quoi, eh ben, elle n'a pas avancé d'un iota. Mm-hmm. Thomas Parmentier. Thomas Parmentier, un écureuil. Je trouve parce qu'il est un peu le, la tête d'un, d'un <rire> écureuil, tu vois, tic et tac, comme ça. <rire> euh, et parce qu'il est... Euh, Très agile, il rebondit toujours euh, sur ses pattes et il est, euh, il est plein de surprises, plein de malice, plein de, il, il fait des choses auxquelles on, on s'attendrait jamais à ce qu'il les fasse est... et, euh, et avec un certain talent.
0: Alexander de Croix. Euh,
2: Alexander de Croix, je vois euh, un peuplier parce qu'il y a une allégorie physique, il est très grand, très svelte, Euh, il penche en fonction du vent, à gauche, à droite, mais jamais il ne rompt. Et donc, parfois, on peut dire, tiens, mais est-ce qu'il devrait être plus solide, être plus sur sa ligne, comme un chêne <rire> euh, Mais toujours est-il que, voilà, vaille que vaille, c'est un gouvernement où on se dit, tiens, mais combien de temps ça va, ça va durer eh ben ça Et dur. au final, ça dure, oui, et il oui. enchaîne les tempêtes sans jamais tomber. Alors la question, c'est, euh, est-ce que ça tombera un jour ou pas Mais en tout cas, jusqu'ici, euh, le peuplier tient toujours debout. Eh bien, je vous propose une chanson
1: Une chanson Mais le temps passe, malheureusement. Euh, oui. voilà, je vous propose Serge Lama, femme, femme, femme. Très belle chanson, de chanson souvent reprise dans la revue Carolo, la revue du petit théâtre de la Ruelle. Bonne radio, juste pour
5: vous. Eh l'ami, mets ton habit de fête, ton cœur de paillettes et ton regard heureux. Ce soir, je t'emmène On va faire la fête tous les deux La fête charnelle Avec les plus belles J'ai gagné le gros lot Ce soir, c'est la vie de château Femme, 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 fais-nous voir le ciel Femme, 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 fais-nous du soleil Femme, 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 rends-nous les Femme, 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 sous son meilleur jour Femme, 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 fais-nous in the room Du franc youpla, youpla, boum Hé, hey, l'ami, ce soir c'est la bourrasque Je t'achète un masque et une chemise en soie Ce soir je t'emmène, sort des grands, je t'aime de gala. Paris s'illumine comme une vitrine de chevalier, Ce soir on est des héritiers Femme, 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 n'est pas peur de nous Femme, 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 on n'est pas voyous Femme, 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 choisis ton endroit Nous on ne s'y connaît pas, on ne fait confiance Femme, 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 on n'est que deux amis Femme, 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 qui se paye un samedi Femme, 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 fais-nous in the room Du profère youpla, youpla, boum Femme, 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 fais-nous robe du soir Femme, 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 champagne et caviar c'est férié, on ne va pas regarder à la dépense. Femme, 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 fais-nous confetti, Alcazar et tout du pointi. Femme, 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 fais-nous ilse room du propre Bla.
1: à Roderick dans le CID « Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. » Jean Jaurès fut élu député à 26 ans. Et Joe Biden fut élu président des USA à 78 ans. Hein.
0: Enfin, on doit bien le dire, la valeur, a- la valeur attend quand même parfois réellement le nombre des années.
1: En tout cas, notre invité du jour, lui, il sera peut-être demain le plus jeune Premier ministre belge. En tout cas, il a tout pour réussir. Oui, mais bon, Pour mettre toutes les chances de son côté, il serait peut-être bon qu'il revienne la semaine prochaine pour une nouvelle traite des planches, non
0: Ah bah oui, on n'est jamais assez prudent.
1: Thomas, accepterais-tu de revenir dimanche prochain pour un nouvel enregistrement mais avec grand plaisir, si euh, vous euh, m'invitez, avec grand plaisir. <rire> Évidemment, quand t'invites. Ah, bah oui, alors, bah voilà, il a dit oui. Euh, je crois qu'on peut clôturer l'émission. Là. Ah bah on lance le générique. On lance le générique. Euh... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'était La Traite, traite des, planches, des Planches. L'émission du Petit Théâtre de la Ruelle. De, L'eau de Linsard. La Traite des Planches. L'émission qui fout la honte aux menuisiers. Et pas que. <rire> la, la Traite des, des, planches. des Planches. Tu sais quoi, Jacques Non. C'est fini, mon kiki. Oh là là, quel malheur. Mais on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine hein. prochaine, les amis. On vous aime
4: Paves Radio Peuve.